0: Pinta a ficción, el podcast. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Pinta a ficción. Hoy Cher Pijosito inician un nuevo curso con ilusión y muchas ganas. La experiencia durante la primera temporada ha sido muy positiva y por eso vuelven a la carga. Hoy empezamos la temporada 2 con mejoras en el podcast y nuevos temas para compartir con los oyentes. En este primer episodio empezamos nuestra lista de las 100 mejores películas de ciencia ficción. Pinta a ficción es el podcast en español que recorre la ciencia ficción de cero a mil.
1: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todas. Venimos aquí con un tema bastante conflictivo. Creo que es el que creo, creo que en todos tenemos problemas, pero en este vamos a tener más problemas que con ninguno, porque algunos nos matarán
2: <risa> y otros nos querrán mucho. Pero Cher, una cosa. Creo que antes de introducir el tema de hoy, tenemos que dar la bienvenida
1: a la segunda temporada. Bueno, la segunda temporada tiene cosas nuevas. Por supuesto, aquí Josito, que es un friki, como ya hemos dejado claro muchas veces, ha decidido conseguirse unos audífonos, digo, unos micrófonos de, de calidad, que esto parece un estudio, y yo creo que notarán que nuestras voces son peor que antes. Es peor que antes porque se nos va a entender mejor. <risa> claro. No sé. Entonces vamos a mejorar, esperemos, el sonido. La calidad del sonido. Y hemos aprendido durante la primera temporada a manejar los programas para poder hacer cortes y mejorar la calidad del sonido.
2: Como todo en esta vida, como somos
1: autodidactas, estamos aprendiendo continuamente. Pues eso, eso es lo que me gusta a mí el podcast, sí. que te obliga a aprender algo nuevo. claro Y además, temas que, te, que conoces, que manejas, vuelve a repasarlos.
2: Sí. Y otros que no conoces, pues te tienes que poner a ellos si realmente quieres hacer algo más o menos digno. Entonces, esa es la primera novedad de esta temporada, el nuevo sonido. Y también tenemos otras novedades que ya adelantamos en el último capítulo, como es que estamos presentes en, en, todas. en todas las plataformas. Eh, plataformas, como
1: la última que hemos incorporado es Apple Podcast. Sí, yo soy usuario de Apple y es muy cómodo escucharlo. Muy bien. Porque además te salta la alarma, ¡pim! pim, hay un nuevo capítulo.
2: Así que nadie se deje los episodios en la bandeja de entrada, ¿eh? hay que escucharlos. ¿Qué más cosas? Vamos a darle una vuelta a las portadas de nuestros episodios porque los queremos hacer un poco temáticos, no claro, repetir.
1: Para tener una, una imagen que nos recuerde algo, Eso que nos inspire. Y que os llame la atención. <risa> y luego, pues bueno, queríamos... La, la segunda temporada que vamos a tener, porque cuando empezamos la primera, ya hace muchos años, <risa> años luz técnicamente, eh, sabíamos que iba a ser complicado elegir temas. Pero a medida que vamos avanzando, vemos de que los temas son más complicados. ¿Por qué? Porque tenemos ganas de hablar de muchas cosas. Uh -huh. Entonces, esta vamos el de hoy primero. El
2: de hoy primero. Venga, hoy, hoy vamos a hacer algo que ya llevábamos pensando durante todo el último año, que uh -huh. es hacer la lista de las
1: 100 mejores películas según pinta ficción. Claro, y la ciencia ficción es muy extensa. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros... Somos frikis, como muchos de vosotros, nos encanta ver películas de ciencia ficción y estamos ávidos, buscándolas constantemente. Como hay tantas, las hemos visto casi todas y queremos seguir viendo más. Entonces, son 100, hay muchas más, pero servirá para que ustedes apunten alguna y la vean más adelante. Eso es, si no la habéis visto ya. Y, y bueno, y también
2: queríamos, antes de empezar con la super mega lista que traerá
1: amantes y haters, a sí. partes iguales. Los próximos capítulos. Los próximos capítulos. A ver, hay un tema que me encanta a mí, que es el próximo, que yo creo que es el que vamos a disfrutar, personalmente voy a disfrutar mucho, que es el fin del mundo. <risa> los los, los ¿Por qué disfrutas
2: con el fin del mundo, qué? Cher?
1: Porque, porque cuando tú tienes una vida llena de impuestos, de problemas políticos, de cosas legales que... Ya a ver si se acaba esto ya. Claro, a ver si... Dice, Dios mío, mándanos la bomba o el meteorito <ríe> y, que y, se acabe todo. Todo. <ríe> y que se acabe todo. Después tenemos el, el tercero de la temporada, que sería el que te gusta a ti, que es el de superordenadores y computación cuántica.
2: Buah, estoy, ahí, es estoy ahí investigando y no sabéis la volada de cabeza que es, son los qubits, los cuantos, el cero absoluto. Pero bueno, ya lo iremos tratando en el episodio que corresponda y, por supuesto, en él hablaremos de superordenadores en las
1: películas y series de la ciencia claro ficción. Claro que hay, que hay, muchos además. Uh -huh. Y el libro de ciencia ficción hay muchos, claro, que siempre es un tema recurrente. Después tendremos escasez de recursos en el futuro, que no es el fin del mundo. Pero casi. Sí, o sea, ¿qué ocurre? O sea, te mato pero te dejo vivo. Pues eso. Efectivamente. Después, cyborgs en toda su expresión, empezando por lo que hay ahora y lo que puede ocurrir más adelante, en pocos años, 20, 30 años. Uh -huh. Se nos ocurren muchas cosas que se pueden implantar a,
2: a lo largo y ancho de nuestro cuerpo. Uh -huh. Entonces, pues los cyborgs van a estar en el futuro. Ya lo hablamos en el último capítulo del friquismo, pero aquí lo vamos
1: a, a tratar en detalle. Después tenemos eh, desmintiendo fakes. Esta parte me va a gustar porque existen tantas mentiras uh -huh. que no sabes si es verdad o no es verdad y cuáles fakes nos hemos creído realmente la población en general y lo damos por cierto. ¿Por qué? Porque cuando, cuando te llega tanta información y te la crees porque no hay un filtro, uh -huh. entonces queremos mirar cuáles nos hemos creído, que yo me he creído un montón además. Claro, claro, claro. <ríe> y vamos a hablar sobre eso. Vale. Y por último, ya no avanzamos más temas porque
2: tenemos como decíamos al principio del podcast del año pasado, una pequeña lista que se ha ido ampliando a medida que preparamos. Más y, más, y más, Pero eh, nos queda uno que yo tengo muchas ganas de hacer, que es Marte. Eh, está cada vez más eh, de moda. No solo por las misiones de
1: exploración, sino bueno, por Robert. Bueno, eh, todo tipo las de. Fotos. Bueno, cuando tienes una foto, sí. como que lo aterrizas más y lo ves más real, sí. ese planeta que está tan lejos. Y
2: todas las evidencias que están saliendo de, de agua, de. bueno, de posibilidades que tiene el planeta rojo y que se han ido explorando una y otra vez. A lo largo de la historia del cine, de la televisión, de series, por supuesto de libros, que traeremos algunos, uno en particular que a mí me gusta mucho. Y entonces, pues bueno, un planeta sobre, o sea, un, un, un episodio sobre el planeta rojo, que espero que os guste mucho.
1: Muy bien. Bueno, ahora el tema de este día son las 100 mejores películas de ciencia ficción según Pinta Pintaficción. Debemos aclarar que hemos dejado mucho fuera.
2: Sí, hemos tenido que hacer un poco de limpieza. Eh, nos hemos basado en muchas listas. Hay muchas listas publicadas. Pues Hay listas de Film Affinity, de IMDB, hay listas de Rotten Tomatoes, hay listas también publicadas en páginas web, en fotogramas, en un montón de revistas de lo que son especializadas en cine. Pero nos apetecía... Hacer esta lista y lo llevamos madurando desde, desde el año pasado. Bueno, creo que llevamos madurándolo
1: desde que nacimos. Porque hemos visto películas, la mitad de mi vida la he perdido viendo películas y sí, leyendo sí. libros de ciencia ficción. Sí, sí, sí. Entonces, cuando hablamos de películas de ciencia ficción, es como hablar de la historia del cine en general. Sí, sí, sí. ¿Qué ocurre? La ciencia ficción se nutrió de los primeros libros que existen de ciencia ficción. Claro. Dentro de los libros que tenemos, dentro, dentro de las películas que tenemos, tenemos algunas que no están dentro del top 100. Uh -huh. Pero vale la pena, por ejemplo, hablar del famoso viaje a la luna de 1902 de Méliès, que es el típico, con efectos especiales, que en esa época fueron rompedores y en donde mostraban la cara a la luna con un cohete que le caía en, en un ojo. <ríe> y le se lo pinchaba. <ríe> es verdad que esta, por ejemplo, podría considerarse
2: la primera, pero no la hemos incluido, lo sentimos. Hemos incluido como la número 100 otra que, Otra que también describe.
1: es muy antigua y que creo que es todavía es posterior incluso sí. a de las primeras que fue Frankenstein de 1910. Claro. Lo que quiero decir es que la ciencia ficción, las películas de ciencia uh -huh. ficción, se han nutrido y continúan nutriéndose de, las, de los clásicos de los libros. Correcto. Incluso hace poco salió Fundación, la serie Fundación, uh -huh. que es de de, de de los clásicos de toda la vida. Y bueno, Entonces, y clásicos
2: de Julio Verne que también estarán presentes, en o adaptaciones de esos libros que estarán presentes en la lista, porque evidentemente son la base de la ciencia ficción. Julio Verne es, bajo mi punto de vista... Casi Dios, en la ciencia ficción.
1: <risa> bueno,
2: entonces, empezamos. La 100. La número 100. Metrópolis, de 1927. Una película distópica, futurista, en una ciudad eh, que está dividida en clases sociales. Y bueno, mmm, la verdad es que yo la vi hace mucho tiempo, pero es una película que simplemente, la verdad, la hemos incluido porque representa el origen o el principio de lo que
1: sería la ciencia ficción en el cine. Sí, porque en un principio, eh, a ver, la población en esos años, en los años 20 del siglo pasado, la forma de pensar era una forma de pensar más buenista. Uh -huh. Entonces tenían la idea de que los robots llegarían a ayudarnos, a limpiarnos la casa, a mejorar sí. la calidad de vida. Y esta fue la primera, que fue una distopía en donde Metrópolis, los robots dominaban a la raza humana. Ay, ay, Entonces ay. fue disruptiva y fue el, in el inicio. De cientos de películas que han hecho iguales. Y del miedo a los robots, ¿no? <risa> vale. Bueno,
2: seguimos con el con el listado. 99. El incidente. Una peli de 2010, que es un thriller con te, te, tintes distópicos, en el que dos parejas se enfrentan a una misteriosa epidemia que está causando la muerte de, de la gente sin motivo aparente, ¿no? No está mal, es una película que la hemos metido en este listado de 100. Todas las
1: películas que estén metidas en este listado realmente nos gustan. Y, vale, y tiene, ver, el rollo no es el número, sino que merecen estar dentro de las 100 porque realmente son buenas todas. Que estén en el 88 y el 70 ya depende de gustos, pero seguro que a todos les gustarán. El que haya visto el incidente, en el momento en que ve que empiezan a aparecer cosas raras, y de, o sea, qué película tan buena. Vale, número 98.
2: Olvídate de mí, del año 2004. Es una película de ciencia ficción psicológica, pero sobre todo tiene un punto de comedia, porque sale Jim Carrey, y en este caso, pues es una persona que recibe un golpe terrible cuando descubre que su novia, que le ha dejado decide borrarse la memoria para no recordarle. Entonces, pues bueno, es, es bastante tronchante. Divertida.
1: Si te gusta, sobre todo si te gusta Jim Carrey. Si no te gusta Jim Carrey, a lo mejor no, no la mires. Después tenemos eh, 20.000 leguas de viaje submarino. Esto, claro, depende. Si has leído el libro y te gusta el libro, la película puede que te guste o no te guste. Realmente, cuando tú lees el libro, te encanta. ¿Por qué? Porque es un mundo entero. Entonces, Cuestión de gustos, pero vale la pena la película. Sí, Es una peli de 1954 y es aventura
2: en estado puro, ¿vale? Pero bueno, eh, narra la famosa historia que escribió Julio Verne sobre un capitán de un navío subacuático que tiene en su cabeza pues, cosas raras. Entonces, la verdad es que yo la vi hace muy poco, de nuevo, la había visto, ya la había visto un par de veces y es una película que merece mucho eh, la pena ver porque, aunque es del
1: 54 y los efectos especiales no son la bomba, sí, son, pero la, te, la, la, la sensación que transmite es muy buena. Muy, muy buena. Después tenemos en el 96 de las primeras películas que creo que a todos nos marcó que fue la invasión de los ladrones de cuerpos. Mm. Es una invasión alienígena. Es de las primeras invasiones de alienígenas que existen de películas que después se han repetido un montón. Siempre yo, ha sido algo recurrente.
2: Yo recuerdo haber. Pasado un miedo porque la primera vez que vi esta película
1: era pequeño y eso de ver la, la gente saliendo de vainas
2: eh, era muy raro.
1: Claro, y después tú los mirabas y decían: Este no se ríe, este como que tiene una actitud rara, será o este no es será. Este es un psicópata, será o no será. Muy buena, aunque sea de 56, hay que verla. Es, eh, hay que verla. Saltamos, 30, no, saltamos 60 años técnicamente hacia adelante, 2015. Sí. El, en el puesto 95 tenemos Mad Max. ...Furia en la carretera... ...que es una película de 2015 y es un reboot de la saga... ...de Madness... ...que no hemos
2: una, metido en ninguna otra, aunque hay otras buenas... Sí. ...como La cúpula del trueno, pero no nos cabían... ...entonces esta película está muy bien porque la estética... ...post apocalíptica, los maquillajes, la batna sonora... ...te la crees... ...buah, es muy bueno... ...entonces sí. eh, en este caso eh, yo la recomiendo a todo el mundo... Es el mundo postapocalíptico de los vehículos que van de aquí para allá, ¿no? Buscando gasolina. Eh, bueno, es un poco la misma estética y el mismo la misma trama que la saga original de
1: Mad Max, pero un poco, pues, como actualizada, ¿no? Sí. Después, en el, en el 94, tenemos Pi, que es una película mmm, como tal... El, me dirán, claro, no es ciencia ficción. Puede que no sea ciencia ficción pura, pero es sobre un matemático que... Emprende un viaje y es algo que tiene ciencia ficción porque encuentra una isla en donde la naturaleza creció de una forma diferente uh -huh. y viaja con un tigre bengala y es, es muy divertida. Y eh, además de ser bonita, tiene muy buen efecto especial. Entonces hay que verla. Vale. Y después de Pi, una que aquí la tenía que poner. Ya, pero
2: esto fue que fu fuimos obligados a ponerla. Sí, es en el puesto 93 y es de Postman del año 97, una distopía postapocalíptica apocalíptica eh, es un cartero que no es cartero, eh, es un mundo que vive en comunidades apartadas unas de otras, y es un señor que se busca la vida como puede. Entonces, a mí me gusta mucho, pero es verdad que Kevin Costner, con esta y con Waterworld, que Waterworld no está en la lista, porque esa sí que es mala.
1: Eh, <risa> <risa> esta... Hombre, date cuenta que el tiempo que se hizo Waterworld... El miedo al, que al los, calentamiento, el global. calentamiento global y que todo se inundara, existía y era real. Sí, pues bueno, esta
2: no es muy buena. Eh, de hecho, no tiene muy buenas críticas, pero a mí siempre me ha gustado y es una de las favoritas de mi mujer. Entonces lo sentimos mucho, pero aquí <risa>
1: hemos, hemos sido coaccionados. Hemos sido coaccionados. Después en el capítulo, en el puesto 92, tenemos una película que nos marcó a todos, que es Parque Jurásico. En donde los dinosaurios co cobraron vida porque antes uh -huh. realmente eran dinosaurios un poco de, de maquetas y de graciosas uh -huh. esta fue la primera vez que te los podías creer y los dinosaurios fueron de color verde vale. porque, ellos de porque el parque jurásico decidió que fueran de color verde y decidieron que realmente tuviesen ese aspecto y esa forma. Pero muchas cosas, los que son los científicos... Pues no eran muy reales. Han dicho que no, que no eran muy reales, que el Rex no, no era así y que, vamos, sí. que había que reevaluar todo. Y la siguiente es... Bueno, pues un reboot de la saga. Eh,
2: <risa> la número 91 es Jurassic World del año 2015 con Chris Pratt. Y, bueno, vuelve un poco a la trama, pero en este caso yo creo que arreglan esa cuestión de falta de datos sobre la sobre cómo eran los dinosaurios porque en esos años la verdad es que yo creo que eh, lo que hizo Jura, Parque Jurásico es abrir una puerta
1: que de hecho creo mmm, una generación entera sí una generación entera y niños que le gustaron los dinosaurios correcto y, y
2: también mucho interés en
1: en la historia en la, en la historia per, en la, en, bueno en descubrir la historia sí, del en, planeta
2: en que la ciencia descubra cómo eran realmente los dinosaurios y yo creo que en Jurassic World aunque evidentemente es una película de a acción ver, y aventura.
1: Es algo curioso. Yo le pregunté a un paleontólogo, le dije, bueno, ¿realmente los dinosaurios eran así? Y dice, mm, Tampoco sí y lo no. sabemos. Es que dice, tampoco lo saben. Dice, a ver, si tú ves el cráneo de un animal, hacer la estructura externa es imaginártelo todo. ¿no? Claro. Por ejemplo, si tú ves el cráneo de un elefante, es imposible imaginarte no. un, unas orejas tan grandes.
2: Yo lo que más me fascina son
1: el tema de los colores. No, claro, ¿por qué verdes? ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué son porque verdes? Porque, porque es... son reptiles, supuestamente, ya, como bueno. los cocodrilos. Pero además decían, claro, es que pueden tener pueden tener escamas o otro tipo de, de, de piel, o podrían ser metamorfos, o podrían tener cualquier cosa. Que
2: podríamos, si nos ponemos con lo que se hace en la película, podríamos coger el ADN de un mosquito eh, atrapado en, en una gota de ámbar y ver si salen así o no salen así. Que ya ha habido ideas de hacerlo con mamuts, ya, por ejemplo. Pero es a ver... De, a ver no vamos a revivir un animal que nos puede matar. Yo creo que, que tampoco es buena idea. Vale, seguimos con una película. 90. La número 90, que es Están vivos. Es una película del año 1988, en la que un trabajador, el prota en este caso, encuentra casualmente unas gafas que le permiten ver a la gente tal y como es. Y entonces empieza a ver... Que la gente es extraterrestre. No todo el mundo, pero hay extraterrestres entre nosotros que no se distinguen sin las gafas, pero con las gafas sí. Eh, es del, del, del 88, pero os puedo asegurar que es muy divertida y el hecho tiene un punto de, así de terror y tal, pero de terror como el ejército de las tinieblas y la cosa es que las gafas tienen una tecnología que permite distinguir en este caso a los extraterrestres. Ya, yo no quiero tenerlas. <risa> <risa> bueno, 89. cuando el destino nos alcance? Va una peli del 73 que es eh, crimen policía tipo policía con misterio. En este caso es Charlton Heston y la cuestión es que es una eh, habla sobre Nueva York. Nueva York con una población de unos 40 millones de habitantes. Imaginaros si ahora con casi nueve lo que tienen. Pues imaginaros cuatro veces eso. Y en un mundo en el que, como hemos dicho al principio, puede haber escasez de recursos. Pues bueno, la cuestión está servida. Hay, hay una serie de muertes y es un poco distopía, es un poco... no es post-apocalíptica porque no ha habido un apocalipsis, sino que básicamente la sociedad se está yendo al carajo.
1: Pues es como la siguiente. En el 88 encontramos los juegos del hambre. Todos lo hemos visto. Bueno, todos los que somos frictis hemos visto los juegos del hambre en donde realmente hay una escasez de alimentos y cogemos a los más jóvenes y los mandamos a competir por mantener un lugar. Uh -huh. ¿Qué ocurre? En este puesto del 88 está en Llamas, que creemos de que es una distopía de aventura bastante interesante y buena que ver. Uh -huh. Y luego, después de eh, los, el juego, los juegos del hambre he eh,
2: pues, eh, colocado en el 87 la película Sunshine de Cillian Murphy del año 2007. Es una peli de aventuras y, bueno, eh, tendría un paralelismo con Armagedón. En este caso, el sol se nos apaga. Ya sabéis que nos quedan como 5.000 millones de años, pero en esta película se va a apagar. Entonces se les ocurre la feliz idea de ir con una nave espacial a reactivarla a reactivar el sol. Entonces, está bien. Bueno, pero merecía estar en el 88, 87. En
1: 86, ya sé que muchos se quejarán, pero tenemos los Vengadores Endgame, fin del juego. Creo que merece, merecería estar más arriba por varias razones. Primero, porque es el fin de cuatro etapa, etapas muy importantes de, 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 de superhéroes. ...que han estado muy bien elaborados, muy bien hechos... ...no como los últimos... Uh -huh. ...y que yo creo que fue un cierre digno... ...en cuestión de efectos especiales... ...y eh, hizo que... ...todos los que estuvimos viendo... ...Fin del Juego... ...disfrutáramos... ...y diéramos por cerrado un capítulo de nuestras vidas... Uh -huh. ...aunque yo vuelto a ver esas películas... ...algunas veo alguna... ...por sí. separado porque hay cosas que me gustan mucho... ...las historias, los personajes tienen profundidad... ...por uh -huh. ejemplo Iron Man que tiene una personalidad que te la crees. Y uh -huh. si este tío es que, vamos, tú crees que existe realmente. Sí, sí, que podría ser. sí No no solamente porque tengo una, un, un traje que huele, sino por la forma de ser, la forma de actuar. Igual que hay tristezas... Y es hay... muy creíble, ¿no? Exacto, esa es la palabra, uh -huh. muy creíble. Vale. Y luego,
2: en la siguiente, una que a ti te encanta, que la hemos dejado en el 85, que es de Watchmen de 2009.
1: Sí, me encanta porque, a ver, tiene es de superhéroes. ¿Qué ocurre? Esta, yo creo que ha sido poco explotado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene. Como saga, quieres decir. Sí, como saga hubiese podido ser como Vengadores. Uh -huh. Porque tiene diferentes héroes que son similares algunos a Batman, uh -huh. otros a Superman, otros a. Sí. Sí. A la vida negra
2: son similares tienen similitudes con, con otras sagas como MCU sí, o como tendrían, DC Comics que,
1: que tienen material para hacerlo uh -huh. incluso yo creo que el, lo bueno de esta película es que reúnen un, un grupo de superhéroes y ven que no son humanos que son que tienen defectos hmm. entonces esa, si no la han visto mirarla que aunque es del 2009 tiene muy buenos efectos especiales y vale la pena disfrutarla Vale, y en el 84 una película del
2: 83, de 1983, que es nada más y nada menos que Juegos de Guerra, de Matthew Broderick, que es un chavalín que está como en el instituto y mmm, le gusta mucho la informática ¿Sabéis cuando nos conectábamos a internet poniendo el teléfono encima de un modem, Pues más o menos de eso va la película.
1: Pero los que decían, ¡Bi, bri, bi, 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 bi. Y levantan el teléfono. No, ahí, efectivamente, te... pero aquí
2: al chaval se le ocurre conectarse al Departamento de Defensa de Estados Unidos y leer la parda. Entonces, mmm, recomendadísima para todos aquellos que añoran los años 80. Es ciencia ficción de la buena y tenemos alguna más de los años 80 pero esta especialmente creo que es muy 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 buena.
1: En el 83 encontramos la cosa, pero no es la cosa de It, la de terror. Es la cosa de un grupo de científicos que encuentra en Antártida una especie de vida alienígena y se lía todo. Entonces, mirarla que es muy divertida.
2: Horror y aventura, ¿no? Si te sí. gusta la ciencia ficción con horror, terror, pues
1: sí. es muy buena. Al que le gusta el ciberpunk, tenemos en el puesto 82 Gosh in the Shell, que es un futuro cibernético que hablaremos en los próximos capítulos. Y vale la pena verla porque sale Scarlett Johansson, mm. que está espectacular en la última que hicieron. Mm -hmm. Entonces sí. vale la pena verla. Muy bien. Y en el
2: 81, una película de Kevin Spacey que se llama Capax, un universo aparte. Es una peli de 2001 en la que Prot que es Kevin Spacey, es un paciente de psiquiatría que dice que viene de otro mundo, que es extraterrestre. <risa> y la verdad es que a mí me gusta esta película porque es de esas... Feliz que no sabes exactamente qué está pasando. Entonces, vale la pena verla.
1: El, a ver, el, 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 lo que ocurre es lo siguiente. Si tú llegas y dices este momento que eres de otro planeta, terminas en un psiquiátrico. Sí, del, de, eres
2: del planeta psiquiátrico.
1: Entonces, bueno, seguimos con la número
2: 80. Una gran película... Desafío total año 1990, ahí tenemos a Arnold Schwarzenegger. Es una peli sobre Marte, es una peli sobre ciencia de ficción de futuro, eh, efectivamente. Es una peli de agentes secretos. Sí. Y es una peli de aventuras acción como todas las de Arnold Schwarzenegger. De esta película se hizo un remake que lo hizo Colin Farrell, sí. pero yo me quedo
1: con la original. <risa> realmente es una película muy buena siguiente, número 79 tenemos que meter una de estas series bueno, a ver, todos sabemos de que en Star Wars se cometió muchos errores por favor todos sabemos de que eso de que reorganicen los capítulos y te pongan después 4, 5, 6 un poco rollo el 1, el 2 y el 3 sobraban sobraban, lo tengo y entonces, clarísimo en el 79 hemos puesto el 5 eh, sí, porque es una peli de, de
2: 1980, que es la de la mitad entre las tres buenas, ¿no? Para mi gusto. Es el episodio número 5, El imperio contraataca, pero es verdad que no es tan buena ni como la 4 ni como la 6, ¿no? Entonces,
1: eh, bueno, pues... Un poco, poco más decir de Star Wars, todos los conocemos, y el que no lo ha conocido es porque no ha vivido en este mundo. <risa> vale, seguimos. Chronicles. Chronicle en el 78... No, pues, de 2012. Sí. sí. pero puesto 78. Ah, puesto 78,
2: empecé año 78. <ríe> no, no. En este caso, Chronicle es una peli sobre tres jóvenes que son de Seattle y se ven expuestos en un bosque a una sustancia que les hace tomar superpoderes. Entonces, cómo gestionan... Está muy bien cómo gestionan su cambio de vida desde
1: el momento en el que no tenían superpoderes y de repente sí que los tienen. Me recuerda de que, en todo, si te das cuenta, todos los superpoderes siempre aparecen en la adolescencia. Y siempre todas las películas hablan sobre eso, sobre que si tú eres superpoderes con el conflicto de ser joven, ¿cómo serías bueno o malo? Pues yo hace mucho tiempo hice un escrito de cómo sería uh -huh. tener superpoderes cuando tienes 40 años. <risa> que la población <risa> sí, en, general, en general, no se sabía quién, era algo... Al azar, de desarrollaban superpoderes. Y algunos incluso los vendían a los bancos. Entonces, pero esto
2: estás hablando de un argumento tuyo propio. Sí, sí, sí.
1: sí pero vamos a ver que esto lo está escuchando <ríe> la gente. Bueno, seguimos. Seguimos. El número 77. Hijos de los hombres. Esta no tiene mucha ciencia ficción, pero no, va vale. muy encaminado realmente para donde va la raza humana. Con los uh -huh. plásticos, los tóxicos la esterilidad sí. se implanta en el planeta entero y ya no hay mujeres embarazadas. Uh -huh.
2: Es una cosa que se repite en otras sagas como, por ejemplo, o series como El cuento de la criada, ¿no? Es una parte de la población de sí. repente... Pero aquí es todas. Todas las mujeres... Todas, se... y no hay ninguno. No hay, niños, no hay, no no hay, hay ninguna niños. que pueda tener y hay un niños. caos total y... Bueno. De hecho, empieza la película que se muere la persona más joven, que es un joven argentino sí, y tenía, es como una catástrofe sí, a nivel mundial. Que, que fue
1: el último que había nacido. Entonces, Eso es. Es muy buena mirarla. Uh -huh. Después tenemos The Discovery en el puesto 76 de 2017. Es muy buena. Ya hemos eh, hablado de ella, Nick. El ya hemos podcast. hablado varias veces, entonces no vamos a hablar. Es un científico que muestra que vive después de la muerte, mirarla. Sí. En el 75 está Serenity, que a ti te gusta mucho. Esta peli, lo que me
2: gusta a mí es que da como un colofón a una famosísima serie de ciencia ficción que se llama Firefly,
1: que además era muy corta, no entiendo por qué. Pues
2: cosas de los productores y cosas de lo, de les, <risa> del, ¿cómo se llama? del show business, ¿no? Sí, sí, de que pues no... Pues que por lo que sea en su momento, Firefly no consiguió las cuotas de pantalla que, que esperaban, pero sin embargo se ha, con, se ha convertido en una serie de, de culto, culto. Y de hecho, por eso, después hicieron esta película, sí. que está bastante bien. A mí me, me, me gustó
1: como colofón para la saga. Pues en el 74 está Deja Vu de 2006, que está de Washington, que me encanta ese hombre como actor y mm, es una serie, ya hemos hablado de esta película también, en el pasado y demuestra cómo a través de una máquina pueden ver qué va a ocurrir en, en el pasado. Uh -huh. qué, qué ocurrió en el pasado y después se dan cuenta que pueden modificarlo. mirarla que es muy buena.
2: Esta yo creo que la hemos hablado, la sí. hemos comentado alguna vez, pero bueno, sí, es totalmente recomendable. Y en el 73 tenemos una que se llama Pacific Rim, del año 2013, es una película que tiene mucho que ver con el tema Godzilla, el tema mmm, se abre una brecha en el espacio-tiempo, aparecen monstruos todos,
1: todos los que hemos visto de pequeños, masillerceta y todos estos robots gigantes de sí. dibujos animados, es como volverlos a la, a la vida real.
2: Pero imaginaros que en vez de un robot sin más, es un robot que va pilotado de forma cerebral por dos personas. Y se tiene que coordinar. Es un poco una historia bastante guay en el sentido de la ciencia ficción, pero también en el sentido de, pues bueno, que los monstruos aparecen por una brecha. Los Kaijus. Los Kaijus, que aparecen ahí como sin saber por qué.
1: 72, Star Wars, Episodio 4. sí.
2: Esta, esta, esta roza ya lo mejor de la saga, es pero todavía año, no llega.
1: Es del año que nacimos, 77.
2: Gran año, gran añada. <risa> Ahí tenemos al joven Luke Skywalker, que es un granjero en un planeta perdido. Y... Pero tiene un montón de midi en la sangre. Entonces... Y tomando leche azul.
1: Eso es. y <risa> bueno, eh, 71. Sí. Guía de la Autopista Galáctico.
2: Es una historia de un libro dentro de un libro.
1: Sí. Y el libro vale la pena leerlo porque es muy divertido. Sí. Es muy friki para todos los que quieran. Muy, verlo. muy
2: friki. Bueno, un
1: poco el argumento es que la Tierra va a desaparecer, ¿no? Sí, claro, va a desaparecer porque van a crear una autopista y entonces necesitan, como cuando te expropian terrenos, pues eso igual... <risa> Y dicen, ¿pero cómo que nos van a matar? Y dice, a ver, nosotros pusimos un cartel Nosotros pusimos, hemos puesto un cartel En donde se informaba que ustedes no hayan viajado Hasta Próxima Centauri a enterarse no es problema nuestro no es
2: problema nuestro,
1: correcto La verdad es que es bastante divertida eh,
2: Y seguimos con el número 70 Las vidas posibles de Mr. Nobody O también Mr. Nobody En algún sitio la he visto simplemente eh, Denominada Mr. Nobody Es una película de 2009 en la que, bueno, de hecho yo creo que ya la hemos nombrado. Hemos
1: hablado de ella varias veces en Realidades Alternativas, que un hombre va, es el último que va a morir de viejo. Uh -huh. Y él calcula de que cuando vaya a morir el tiempo, se, la, la expansión del universo, uh -huh. el Big Bang va a desaparecer y se va a ocurrir el Big Crunch. El Big Crunch, vale. Y el tiempo va hacia atrás. Uh -huh. Muy divertida, hay que mirarla. Vale. En
2: el 69 vemos una que yo decía que tiene muchas similitudes con Sunshine pero que desde mi punto de vista es un poco mejor, no por la ciencia ficción... No, sino, por la banda sonora. Sino por la banda sonora, <risa> que es Armagedón. Esa maravillosa canción de Aerosmith... Eh, y, y, la, y, la hija de, y la hija del cantante que es... Y, y por supuesto, Ben Affleck, que desde mi punto de vista hace un gran papel... Y uh -huh. el señor uh -huh. Bruce Willis, que está en todo. Me encanta que su se, top. sale padre celoso, me encanta. <risa> <risa> si tuviese una hija, sería como él. <risa> sí. Entonces, eh, bueno, si no habéis visto Armagedón, va hay de un cometa que viene a la Tierra y hay que petarlo con una super bomba. Entonces, pues eh, habla de la historia de un montón de personajes, cada uno más loco, uh -huh. pero que son necesarios para, para salvar a la Tierra. Sí. Después tenemos en el 68 Invasión esta es una película eh, que es el del año 2007 pero antes de esta película hicieron una serie que pasa algo parecido a Fire, como Firefly que cancelaron, hicieron una temporada y la cancelaron es una serie en la que vienen una serie una especie de seres del espacio y se, in, se introducen en el sistema nervioso de las personas entonces simplemente que sepáis que hay una serie que estaba muy bien y que luego yo creo que un poco por salvar la papeleta ya que habían cancelado la serie, pues Nicole Kidman protagonizó esta adaptación cinematográfica que al final es la misma historia que en la serie. vale Pero está bien. A mí me
1: gustó más la serie que la película. <risa> años en el año 97, estamos hablando de hace muchos años ya, se estrenó en el puesto 67, tenemos Men in Black, Hombre no, de Negro. Muy bueno. Los que son de bastante edad o viejos como nosotros recordarán que antes teníamos la capacidad de descargar de internet de forma pirata alguna película pues yo quería tener porque la fui a cine y la vi en cine y me gustó mucho Men in Black porque la querías volver a ver quería volver a ver y tenerla en casa porque tenías DVDs de ¿te acuerdas <risa> que tenías <risa> y eh, dije voy a tenerla eh, porque me gustó mucho mm -hmm. Will Smith como actuó y cómo mm -hmm. se trató el argumento extraterrestre de una forma como tan normal y tan divertida me gustó mucho mm -hmm. entonces dije voy a buscarla pues puse en internet en uno de estos descar para descargar puse Men in Black
2: no me digas lo que encontraste, por favor.
1: Siguiente película. Siguiente película,
2: 66. Y ahora terminamos con la mejor de la saga para mi gusto, que es Star Wars, Episodio 6, El Retorno del Jedi.
1: Soy tu padre.
2: Vale. Muy guay, muy guay. Eh, para todo el mundo que le guste las películas de la saga Star Wars, yo creo que esta es el culmen de la, sa poco de la saga. Poco más que decir. Vale.
1: 65, Cocoon. Es muy divertida. Es una película de unos ancianos que encuentran unos, unos extraterrestres que ellos los ayudan y a cambio le dan vida. Los revigorizan, Pero, ¿no? Sí, si le dan vida. Es como tener 80 años y volver a tener la energía de 20. Sí. ¿Qué harías tú? Pues va de eso. Es vale. muy divertida. sí Y en el 64,
2: Bienvenidos al Ayer, o también en inglés Project Almanac, una película de 2015 en el que un grupo de jóvenes eh, descubre una posibilidad de hacer, de reconstruir una máquina en el tiempo que el padre de uno de ellos había diseñado. Y tiene un poco eh, pues como el tema que hay en el efecto mariposa, que no está aquí porque es una película que no es de ciencia ficción, uh -huh. pero sí que tiene ese tema de cambio de la línea temporal, sí. porque cuando viajas al pasado y haces determinadas cosas, cambias el futuro.
1: Muy bien. Después hemos, en el puesto 63... Aniquilación, muy reciente, de 2018. Es una película muy divertida. ¿De Natalie ver... Portman, creo yo? Portman, que hace, no hace el típico papel de chica guapa, sino hace un papel de científica, que además lo hace muy bien, uh -huh. que en la vida real es una tía muy lista. Sí. ¿Y eh, qué ocurre? Una parte del planeta está sufriendo un, unos cambios y no se sabe qué ocurre. Entonces ella va a investigar. ...por qué esos cambios están afectando a, a todo... ...el aire, la naturaleza... Uh -huh. ...y está creando como un nuevo mundo. Es como yo en este caso creo que... ...podríamos asimilarlo
2: a una brecha... ...interdimensional... ...o a una brecha entre dos universos...
1: ...y algo no ocurre. Sé. ¿eh? Y eh, algo bueno, ocurre. Muy, muy guay para ver. Y los efectos especiales son, son muy, buenos. muy buenos. En el 62 creo que es la única... ...de dibujos animados que tenemos... ...desafortunadamente tengo que decir que no hemos metido a Wall-E... ...que <risas> me gustado que estuviese entre las mejores 100 y tenemos al Gigante Hierro. Bueno, pero Wally le hacemos un hueco.
2: O sea, <risa> quiero decir, el Gigante de Hierro era una muestra de lo que sería una peli de animación que en este caso pues un niño que se hace amigo de un robot, de un, de un robot gigantesco, pero la que tú dices que es Wally podría estar entre es estas bueno, 100. Sí. He de decir que en estas 100 hay alguna película que se nos ha escapado porque realmente ¿Son hay, tantas? si es que son tantas y tan buenas pero teníamos que decidirnos por unas.
1: Muy bien. Después tenemos en el 61, Equilibrio.
2: Es una película que yo vi en Latino Neutro la primera vez porque <risa> no se había traducido. O sea, era una película que había tenido éxito en Estados Unidos y Sudamérica, pero no había venido a los cines a España. Entonces, el doblaje que había en aquella época en, era, era en Latino Neutro. Sí. Es una película de Christian Bale sobre una sociedad que está regida como por una especie de
1: sacerdotes. Sí, un régimen totalitario. Bastante, bastante sí, bueno. La, teor la teoría era que el 90%, realmente es cierto que el 90% de la especie humana, el uh -huh. tiempo que dio la especie humana, hemos vivido en guerra. Y seguimos todavía en guerras. En este momento tenemos algunas guerras en el planeta. Para ellos eliminar esas guerras, lo que decidieron fue suprimir todas las emociones y la ira, pero también suprimir las malas, claro, las buenas y las malas entonces vale la pena verla porque es futurista, mmm, tiene buenos efectos no mucho efecto de ciencia pero vale la pena verla mirarla, uh -huh. muy bien y en el
2: 60 recuperamos <risa> uno de los grandes éxitos de la ciencia ficción de los años 80 ET, el extraterrestre, creo que es la primera película que vi en el cine eh, me trae grandes recuerdos es verdad que, eh, bueno, pues eso, marcó una época, creo yo. Ese vuelo
1: de la bicicleta creo que nos hizo soñar a todos. Sí, y, y que el dedo se te ilumine también. Efectivamente, <ríe> <de> mi casa. <ríe> en el 59, pasando ya al 50, top 50, tenemos de eh, X-Men. Muchas películas de X-Men hay, por supuesto. Y todas son buenas, pero tenemos que elegir una. Entonces elegimos días del futuro pasado porque mezcla parte de viajes del pasado, mezcla futuros alternos, viajes en el tiempo en teoría sí. y vale la pena verla. La cuestión es que
2: esta película me parece que de toda la saga de X-Men, al margen de que son son mutantes, pero es la que más ciencia ficción tiene, la más completa, la más la más com compleja. Sí, y tiene un par de canciones que me flipan, ¿vale? Entonces, yo siempre hablo de las bandas sonoras porque soy un fanático, pero reconozco es que, que detrás, esta es muy detrás, buena.
1: detrás de una buena película siempre hay una buena banda pues sonora. Pues esta la tiene y es muy, muy buena. Bueno, en el 58 tenemos Solaris.
2: Pero una cosa, aclaración, la de 1972, no de la de Josh Clooney. La de Josh Clooney es una patata,
1: ¿vale? A ver, el que haya leído el libro... Sí. Yo me leí el libro sí. en su momento hace muchos años. Lo disfruté, vamos, estaba que no dormía por la noche por leerlo. Realmente mirar la, la, la primera película, porque es más, aunque oh. los efectos son malos, es más fiel al libro. Mm -hmm. Pero bueno, hacer caso a Cher y leeros el libro. Sí, mejor el ¿No? libro.
2: <risa> sí, la peli de En el, de 50, Clinton, en el
1: 57 no. hay una que la puse porque Josito quería ponerla. Vamos a ver, esta película tenía que estar. Donnie Darko, de
2: 2001, un chaval que hace bucles temporales, que aparece sí. un conejo que nadie sabe qué es.
1: Pero no hay ciencia ficción. O sea, sí, porque ciencia, hay como... Ciencia, no hay. Hay mucha ficción. Bueno, hay mucha ficción,
2: pero la tenía que poner. Lo Igual
1: siento. que en la siguiente, en el 56, sí hay mucha ciencia ficción, que es Minority Report, que todos soñamos con tener el ordenador que manejan con la mano, con los yo, guantes. Pues, yo recuerdo la primera vez que lo vi, que empiezan
2: con los guantes ahí, tu, 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 y aquello era maravilloso. Eso de coger ficheros,
1: llevármelos de aquí para allá, eso era el futuro, que aún no ha llegado, que no ha llegado, pero manejan eh, una parte de la policía, maneja el precrimen en donde. Pueden ver el crimen antes de que tú lo cometas y te arrestan antes de que cometas el asesinato.
2: Y entonces eh, hacen que no haya, no haya asesinatos. Solo aquellos asesinatos que no son premeditados, es decir, aquellos que realmente son, son emocionales son, y
1: explosivos, explosivos
2: sí. son los
1: que quizá se pueden llegar a cometer. Pero los que son premeditados, ninguno. Después tenemos en el 55%, que da la curiosidad que es el quinto elemento, cinco, cinco, quinto elemento. <ríe> Qué curioso. El quinto elemento es una película que tiene muy buenos efectos especiales. La protagonista es una mujer que lo hace espectacular. Mila Jojovich. Mila Jovovich que todo el mundo la recuerda por, y Rosie, Bruce por Resident Evil. La recuerda a todos. Sí. Pero esta película, yo creo que valdi, hubiese valido la pena tener una segunda o una tercera parte.
2: Hmm. Eh, a mí me gusta mucho de esta película el vestuario, que es de Luke Besson. Es... Es el fut o sea, el futuro llevado a la, a la moda. A la práctica. A la moda, ¿no? Y luego hay muchas cosas sobre cómo vive la gente, sobre los coches voladores, sobre los apartamentos sí, mini... De 10 metros cuadrados. Que, que se guardan las camas debajo de un armario, no sé qué. Bueno, es es, es, es un,
1: un mundo muy, muy chulo. Hay que mirarla. Sí. Después tenemos en el 54, Horizonte Final. Una película... Que es ciencia ficción, pero más terror.
2: Sí, esta película eh, hay una nave que viaja a un
1: lugar muy, 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 muy lejano y de vuelta, sí, es una nave que tiene un motor que están warp, es un motor otro warp que un pliega motor el espacio warp. para ir pero va tan lejos que no saben dónde va
2: y se trae cositas y
1: trae de allí algo y mirarla vale la pena, <risas> el que le guste ciencia ficción con terror vale la pena sí. en el 53 creo que hay una película que tendría que ser mucho más, de, mucho más adelante pero tenemos IA sí inteligencia artificial de
2: 2001 ya hemos hablado de ella es una peli que habla sobre sí, los vale la, androides vale, vale y la demás. pena verla
1: sí 52, Looper otra mm. vez Luper que... Bueno, es que Bruce Willis está en todas. todas. Tiene muchas. sí Es
2: bueno. una peli de 2012 en la que hay viajes en el tiempo. Ya lo hemos dicho alguna vez. Asesinos. As sí. Dusters. Eh, oro y plata.
1: <risa> divertida, hay que verla. Venga. 51, Coherence, de 2013. Es una película que ya hemos hablado de ella. Es muy divertida de ver. Y realmente nosotros lo que queremos es, con estas películas, probablemente no es el orden que todos quieren, no. pero... En Cores ya hemos hablado de que cuando un cometa se acerca, las, las realidades caen y viajan a través de, todo el, de todos. Bueno, mirarla, que es muy divertida y es muy... Te puedes rayar la cabeza. Y llegamos ahora a la mitad de la lista. Al Ecuador. Al Ecuador. Ecuador. Entonces, dentro de, ta, de muchas películas de Star Trek, hemos elegido la cuarta, que es de las antiguas. Mm. Yo Misión creo sobre, que es la mejor. M Misión Salva la Tierra por, porque mezcla la parte de la serie original. Sí los siguientes que actuaran y no es la nueva generación. Mm, Aunque es. la nueva generación tiene mejores, mejores efectos especiales. Sí, pero a nivel de
2: historia... Sí, que vean el pasado me para gusta intentar mucho. salvar la Tierra. Me gusta mucho el argumento. O sea, la temática y luego el tema de la tecnología que utilizan para construir el tanque para llevar a los cetáceos, pues me mola mucho.
1: <risa> 49. Independence Day, el Día de la Independencia del 96. Mm. Otra es Will Smith que vale la pena mirarla. El
2: humo de la victoria aquí... Es que a Will Smith le gusta fumar. Entonces, <risa> eh, es una peli que nos invaden los extraterrestres y salvamos la Tierra, ya está.
1: Claro, esa vale la pena verla porque es, tiene muy buenos efectos especiales para la fecha en para que la tenía. fecha en la que se hizo. Y en el número 49 tenemos... No, 40, 48. Eso es. Tenemos una que es la tercera... De o, la saga. De la saga, sí. pero está de última porque es buena, pero... La primera está más
2: adelante. La primera está más adelante. Pero es verdad que a mí esta película, Regreso al futuro, parte 3, año 1990, ese viaje que hace Marty McFly al, al, al antiguo oeste para encontrarse con su amigo Doc Emmett Brown. Y puf, es que, o sea, dentro de la saga, he de decir que la primera es la que más me gusta, que luego la sí, nombraremos. El buen inicial, sí, inicial. Pero, Pero
1: esta tiene eh, la parte de los... Vaqueros, con Bush y todo. es muy divertida. Muy divertida. 47, La Guerra de los Mundos. Poco que decir porque tenemos un, libros y la verdad vale la pena mirarla. Uh -huh. Sobre todo la del 2005, que sí, es que muy divertida. Es la de, la de Tom Cruise, ¿no? Sí, Tom Cruise que y... recrea el libro técnicamente. Sí,
2: es, es, lo bueno de esta película yo creo que es que recrea la historia que se cuenta en el libro
1: y el papelón que hace... Y tiene unos efectos especiales sí. buenísimos, hay que mirarla extraterrestres es extraterrestres, sí. esquema de la Tierra, lo típico, pero verla que vale la pena. Uh -huh. Porque son los que son los trípodes que atacan. Los trífidos, ¿no? Los, trífide, los tri, No, los trípodes, los trífidos es sí. otra película. Ah, es otra, es otra, es verdad. <risa> Después tenemos en el 46, la última que hemos visto, que fuimos al cine a ver The Creator de 2023, que eh, se hacen hace este, poco
2: Sí, en este caso son
1: IAS con androides mezclado, mezclados y, de repente. Y, a mí. y la conciencia humana wow. y la capacidad del ser humano para poder entender y evolucionar.
2: Me gustó mucho. Está muy bien hecha. ¿Es, abre, mezcla, es mezcla de muchas cosas? Sí, abre un melón muy importante con la actualidad
1: que tenemos ahora mismo de, los de las inteligencias artificiales, hasta qué punto van a llegar a tener derechos y sí. hasta qué punto si pueden fingir los sentimientos y los pueden sentir, hasta qué punto son humanas. Claro. No humanas, pero realmente tienen algo como nosotros. Hay un trasfondo en la película que a mí me gustó mucho. Sí, hay que verla porque los efectos especiales son bárbaros. No vamos
2: a contar nada porque está todavía por ahí pululando en los cines y habrá mucha gente que
1: no lo haya visto. sí El malo es el asesino que... <ríe> ¡Calla, calla! <ríe> bueno, 47, La Guerra de los Mundos, ya lo hemos hablado, de crédito 46, 45, Múltiple, hemos elegido Múltiple la trilogía porque creo que se re reúne todo sí. lo que hablamos sobre los que nos gustan los cómics, sí. los superhéroes y lo aterriza al mundo real mm. y vale la pena que la vean. Es de la trilogía de El Protegido,
2: Glass y por último Múltiple. Y yo creo que lo que hace importante a esta película es el papel de multi... ¿Cómo, cómo lo llamaríamos? multi De cambio. Sí, de,
1: de, de un, cómo una persona puede tener en su un cabeza... Ser, un ser puede tener muchas personalidades dentro y, y cada personalidad modifica tanto su forma de pensar... Como su sería forma que, de hacer. Sería lo que hablan de, de personas múltiples en Estados Unidos, que mucha gente no lo, no lo cree. Uh -huh. Pero este no solamente es la personalidad, sino también el físico el cambia. Físico. Es la muy, fuerza, la velocidad,
2: todo cambia. Es muy impresionante. entonces Y llegamos al puesto 44 con los azulitos de Avatar. Iba a decir los pitufos, pero no son pitufos. <risa> son Avatar... Es una saga que, se, que comenzó en 2009, uh -huh. que este último año hemos tenido la segunda parte,
1: pero no es lo mismo. Lo sentimos mucho. Efecto especiales James verdad, Cameron. Vale Efecto especial es muy bien, pero le falta... Eh, es lo mismo, más de lo mismo. Sí, entonces
2: esta es la que abrió la saga y es la que realmente creó un mundo de
1: seres en Pandora. Que creó, además creó un nuevo una nueva forma de ver los viajes al espacio y Correcto. ver Ver algo que es nuevo, uh -huh. sustrayendo el pasado de la invasión que hicieron los ingleses en Estados Unidos sí. con los indios norteamericanos. Es un poco lo que siempre hemos dicho de que la ciencia ficción a veces
2: nos trae historias reales, cambiadas los, cambiados los personajes, pero... Bueno, al final no deja de ser más que una colonización.
1: Después tenemos en el puesto 43 una que todos hemos visto, todos los que estemos escuchando esto la hemos visto seguro porque se llama Encuentros en la tercera fase.
2: Otra película de ese gran año, 1977, <risa> que nos trae a un trabajador que encuentra a unos extraterrestres y se obsesiona
1: con el mensaje que nos quieren traer esas naves echando luces Uf. y nosotros intentando comunicarnos con ellos sí. y con los sonidos. Vale la pena mirarla porque no tiene muchos efectos especiales, no. pero la temática es muy buena, muy, muy buena. Y otra cosa. Dato curioso. Tú sabes de que del año 77, que es una buena añada, han nacido tantas cosas buenas que cuando tú vas a comprar un vino o un whisky del año 77 es más caro que los otros años. <risa> Será por algo. No decimos nada más. Bueno, 42. Al filo del mañana. 2014. El señor Tom Cruise. Que Tom Cruise, la verdad es que ha hecho muchas películas.
2: Sí, pero esta, por ejemplo... Esta
1: es diferente de la porque ficción tiene, eh, nos da algo nuevo. Mm. Que son un viaje temporal, ¿Sí? como, ¿En la, como una marmota. ¿Sí? sí, Y en donde repites, pero mezcla con lucha, mm -hmm. y batallas, y armas, y exoesqueletos. Y vale la pena mirarla. Sí, sí, sí.
2: La 41... Y aquí, y aquí llegamos a un futuro distópico.
1: Sí, que, yo creo que... Yo, a ver, nosotros los que somos padres, esta película nos ha marcado y nos ha jodido. Sí, yo,
2: yo primero me leí el libro
1: y luego vi la película. Es una peli de
2: 2009 de Viggo Mortensen, Peliculón. Superinterpretación
1: tanto del hijo como del padre. Sí, cuando hay un, 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 algo poso apocalíptico sí. en donde tú estás con una persona que quieres como tu familia, tus hijos tu, uh -huh. y tu pareja. Viajar atrás de un mundo donde todo puede ser un riesgo uh -huh. para tu muerte. Bueno, pues con esta película bajona lo sentimos,
2: pero terminamos el, la primera parte de esta super lista porque no nos da tiempo a
1: hacerla toda seguida ya es que llevamos aquí hemos hablado técnicamente de 60 películas a la carrera sí entonces lo que haremos la siguiente vez es las siguientes 20 hablaremos más o menos como ahora porque las recomendamos porque están en el top 100 sí. y las últimas 20 pararemos y yo creo que probablemente será más largo ese capítulo porque las últimas 20 y las últimas 10 valen la pena hablar de ellas, específicamente de datos curiosos y sí. cosas divertidas. Y bueno, contaros las curiosidades y todo lo que rodea pues sus rodajes, los
2: personajes, de dónde sale la historia, un poco más en detalle. Claro, con 100 no podíamos hacer eso, pero sí con las mejores o las que nosotros consideramos que son las mejores
1: dentro de las 100 de pinta ficción. Seguramente dentro de las que tenemos otras 20 primeras se nos escaparán una o dos. Pero yo creo que todos estarán de acuerdo que tienen que estar dentro de las 20 primeras. No la que elegimos de primera ni las primeras 10, pero todas merecen estar en ese lugar. Y si no, nos lo podéis hacer saber a través de las redes sociales, que para eso las tenemos,
2: que por favor nos podéis escribir. O sea, tenemos Facebook, tenemos Twitter. Bueno, ahora se llama X. Tenemos Instagram y tenemos hasta un grupo de Telegram en el que hay un señor que se llama Iñaki al que le damos la bienvenida porque es el único que nos sigue
1: bienvenido y eh, la próxima vez hablaremos de las mejores películas las, me las 40 mejores películas de ciencia ficción según pinta ficción ...para que las vean, o sea que coger la lista... Sí. ...y si no la han visto ya tienen trabajo para pasarlo muy bien.
2: Estamos encantados de que nos volvéis a escuchar en esta segunda temporada... ...y muy ilusionados de esta nueva versión de Pinta Ficción... Que lo, ...que lo que esperamos es que os encante... ...y que vayamos creciendo en
1: seguidores. Y como siempre, nosotros hacemos esto por placer, por gusto... Nos la pasamos genial y queremos que ustedes se lo pasen bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós, adiós.
0: Pinta a Ficción, el podcast. Sumérgete en nuestras historias y disfruta alimentando tu imaginación. Suscríbete en las principales plataformas de podcast como Spotify o iVox, entre otras. Síguenos en Facebook e Instagram buscando Pinta a Ficción. Más información en nuestra web pintaaficción.super.site.